1: Jeg kan på ingen måde løfte, at det våben har været på Bornholm. Okay. Men jeg har hørt ting, der kan sandsynliggøre, at det har været på Bornholm. Jeg kan ikke gøre for, at det lyder ordentligt svagt. Det er ikke min skyld. Det er virkeligheden. Det jeg kan... Puh, hvordan skal jeg formulere det her? Altså... Min
2: <laughs> så blev du lige ringet op samtidig med at du skulle til at sige er det ja. ikke der vil stoppe dig eller du lytter til det hemmeligste af det hemmelige mit navn er Anders Christiansen og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff vi skal forbi Bornholm i dag skal vi,
1: jeg synes også vi skal tage en tur forbi øh, Ukrainekrig
2: så lad os starte i øh, Ukraine
1: det der kan blive lang tid, og det kan blive meget, meget grimt, og det kan blive en konflikt, der meget nemt ruller ud over bare de to lande, der er involveret lige nu. Øh... Noget af det, altså Ukraine klarer sig jo helt vildt godt gudske lov. Mm. Det gør de jo, for, hvad der jo er helt tydeligt, fordi at de får en helt uhørt meget hjælp fra USA primært, men også mange europæiske lande, ikke? Mm -hmm. og, og, øh, og på den måde er de jo, altså, pardon my French, men de er jo blevet legesoldater, ukrainerne, øh, for vores krig øh, mod Putin. Fordi vi har jo også i en sprogbrug nu, og en over for Rusland og Putin, som om, at vi er i krig med dem, bare ikke med vores egen hær, men med en, ja, en leje Ja. Øhm, og øhm, det er også et spørgsmål, hvor lang tid de bokser kan holde, altså hvor lang tid vil russerne acceptere, at det bare er sådan og så viser de øhm, handlekraft og frustration ved lige at slå ind over grænsen til Polen øh, fordi der står der to togfulde fuld af engelske våben der skal ind over grænsen ikke? Mm -hmm. den engelske premierminister Boris Johnson han var jo så klog at han gik i pressen, jeg mener, det var på en tur til Australien, og fortalte, at øh, de ukrainske soldater, de trænede inde i Polen. Og det var sådan det, en statshemmelighed. <lød> altså, når, og, og Polen må gå ud og sige, lad nu være med det der, fordi I frister ondskaben. Ja. Fordi at, at det er jo meget tæt på, at Polen og dermed andre europæiske lande er aktive deltagere i den her krig. Så... så øh... Hele det der billede er, synes jeg, virkelig uoverskueligt og vildt uhyggeligt. Og det hele baserer sig jo på, hvad vi kan forestille os, Putin kan gøre og finde på nu i den kommende tid. Altså, hvad er hans strategi? Hvor langt vil han trykke speederen i bund? Hvor hårdt vil han gøre det her? Og der er jo ikke noget, der peger på, at der er nogen rysten på hånden. Eller, det er der så på nogle billeder, som gør, at man spekulerer på, om han er syg og så videre. Men tag det nu roligt med det. Altså, det synes jeg, at jeg forstår ikke, hvorfor vi skal spekulere over det. Fordi hvis vi finder ud af, at han var det, ja, okay, så finder vi ud af det. Men indtil videre, så må vi tage for givet, det er han ikke.
2: Ja, og du kan jo sige, hvad forskel gør det.
1: Præcis, ja, det kan du sige. <laughs> ja, og, og øh... altså, Falstinski har haft mere ret i, hvad der er foregået, end jeg havde på det tidspunkt, da jeg talt med ham. Ja,
2: og, men lige lytter om, hvad vi taler om her.
1: Ja, altså vores øh, russiske ven, som er professor i KGB's historie, og har skrevet en bog om Ukraine, Rusland-krigen, hvor han forårsagde krigen. Det har han ikke den eneste, der har gjort, fordi for nogle, dem, der med indsigt i det her, der var det her indlysende. Ikke? Mm -hmm. For os andre fæhoveder, der var det et chok. Ikke? Øh, øh, men der var folk med indsigt, som vi ikke gad at høre på, fordi de havde råbt, ulven kommer lige en gang for meget. Ikke? Mm. Men nogle gange, så det, når man råber, ulven kommer, så forsvinder den igen. Mm. Og så dem, der har råbt det, de står og ser dumme ud. Men hvis de ikke havde råbt det, så var den kommet. Ja. Og øh, sådan en er jury. Ja. Så, og hans forudsigelse omkring det her Var jo at det ville blive rot på en måde Vi ikke kunne forestille os At han simpelthen bare ville udslætte Ukraine Altså kvadratmeter for kvadratmeter Og øh, altså, det ved jeg ikke hvad det betyder i praksis At gøre det Men det vi ser i Ukraine Nu kan man da godt henlægge til det Altså det har vil chokeret alle og opleve at Folk bliver bagbundet i store grupper Og henrettet og gravet ned, øh, og, og så hører vi efter benægtelserne mm. øh, fra russerne, ikke? Ja. Og det får mig til at tænke på, at det er der, jo en, der er jo en, helt, der er en historisk reference præcis på de kvadratmeter, hvor det foregår nu. Som, og jeg ved ikke, om jeg udtaler det her rigtigt, men, men jeg kalder det Katyn-massakren. K-A-T-Y-N. -massakren, K -A -T -Y -N. Æ, det er en by altså, tæt på den, ukrainske grænse i dag, som vi kender den, eller før krigen, den ukrainske grænse, men lige ind i Rusland. Øh, massakren er opkaldt efter en skov, der ligger der. Men massakren foregår også i nogle fængsler, der blandt først og fremmest i Kharkiv, som er et af de her ukrainske byer, hvor man kæmper nu. Øh, og, øh, og det, der sker, er at tilbage i 1939, så overfalder Tyskland, Polen øh, 14 dage efter, 16 dage efter sådan noget. Der de overfalder jo fra Vest-Tyskerne ind ja. i Polen. Og, og to uger efter cirka, der overfalder Sovjetunionen og Stalin-Polen fra øst. Æ, og så deler de Polen. Æ, der er på det tidspunkt, at det, det er en løver og en tiger, der arbejder sammen om at spise et for mm -hmm. Og ø, løven og tigeren, de sidder nu og kigger hinanden i øjnene jo. Æ, ø, men på det tidspunkt, der deler de Polen i 39 og så indleder Stalin straks en udrydelseskampagne blandt alle polske officerer og intelligensierne, altså alle dem med længere uddannelse dybest set, i den del af Polen han har fået. Og øh, de dræber 22.000 mand. Øh, og graver dem ned, øh, blandt andet ude i den her skov. Og det er altså bare henrettelser. Øh, 22.000 af dem. Og øh, efter krigen, da der skal være et retsopgør, og russerne, Sovjetunionen, Stalin er jo en af vinderne, så fabrikerer Sovjetunionen og Stalin beviser ved en krigsforbryderdomstol i Sankt Petersborg, hvor de dømmer en håndfuld nazier, generaler osv., for at have stået bag massakren på de her 22.000 polakker. Og det er så historien. I år bagefter. I den polske befolkning er der sådan nogen som os på den her alder op af, der holder. Der godt ved, at der, det her, sådan var det ikke. Det ved de godt. Men, men og der er sådan nogle sange fra starten af 80'erne, sådan nogle polske folkesange, der handler om, at vi skal ikke glemme, hvem det var, der gjorde det der. Men, men den officielle historie er så massiv. Jeg tror faktisk, jeg lærte i folkeskolen, at det var nazierne, der gjorde det. Men det var altså, så russerne finder man ud af. Det er bare for at sige, at i det her område, hvor den her krig foregår nu, der er der, vi har også snakket om Bandera under krigen, når Stefan Bandera, den ukrainske frihedshelt, han kæmper så hårdt, imod russerne. Mm. Han går med nazierne og kæmper mod russerne øh, og, og fører, hvad der ligner, en udryddelseskrig mod russerne. Så er det jo på bagkant af Katyn-massakren. Det er jo fordi, at hans folk og de folk, han leder, har været udsat for den her massakre. Det, altså, det er også vigtigt at have med i den historie. Ikke? Ja. Men, men point being er, at vi er i det her område, og de finder de her øh, grupper af henrettede ukrainere i de her byer rundt omkring nu, så er det... Øh, ja. Det er... Det er øh, det det for de der træer, der står der, og er mere end 70 år gamle, fordi de har kigget på det der. Altså så mange gange. altså Hvor, hvor folk er blevet... Altså, kvinder og børn, uskyldige, er slagtet. Mm. Og det er... Ikke usædvanligt, at russerne siger, at det var de andre, der gjorde det, når de selv har gjort det.
2: Nej. Okay. Vi har jo her på kanalen jo også et program, der hedder Putins Verden, med Samuel Raglin og Uffe Garl, som som værter. Og de snakker jo simpelthen om, om altså, Løgnens Imperium. Altså ja. Rusland, Sovjet. Ja. Hvordan løgnen simpelthen bare er en del af det imperium.
1: Ja. Ja, ja, og, og det er også det, vi snakker om. Hvordan, hvad kan vi forvente af en russisk befolkning? nu, ikke? Altså, hvis, hvis vi... Lad os nu forestille os, at vi gik i krig med dem, og så videre, ikke? Så vil vi opleve, at den her befolkning og, og den her her, så det ser vi jo nu i Ukraine, at de er virkelig afstumpet. Og jeg siger det her meget bredt, og, og jeg mener det ikke så bredt, og så videre, men afstumpetheden i den kultur er på et niveau, som vi er svært ved at forestille os. Og, og, og min, når jeg baserer det på, at jeg har set rigtig meget, hvad der svarer til deres deadline og talkshows osv., og hvor de griner og morer sig med at tale om den her nye raket, de har udviklet Satan 2, og hvor meget amerikanerne ikke kan sove om natten nu, fordi de kan tage Washington, og de kan tage L.A., og de kan tage San Francisco, og de kan tage Chicago, og det tager kun 5 minutter, og det bliver så fedt at se dem brænde, og så griner de alle sammen i studiet. Altså, forrygtheden er, er på et meget, meget højt niveau. Ja, ikke? Og, og, øh, og det altså det tror der pokker hvis du har først haft et eller en, en, en mand som Saren mm. øh, og, og han var jo altså han behandlede sin arbejderklasse og sin øh, landbrugsklasse hvad hedder det, bønder øh, fuldstændig hensynsløst og så får du et, et regime som har løgnen som sin kerne i det kommunistiske regime ikke? Mm. og, og øh, altså, de har ikke haft en chance de stakkels mennesker vel og det skal vi også huske når vi ser de der unge sovjet-russiske soldater være afstumpet nu i Ukraine. Altså, det er... Hvis naboens hund, du kan høre den fra Tesk hele natten, så skal du være bange for den om dagen, når du møder den. Men du skal også huske på, at ondskaben kommer ikke fra den. Giver det mening? Ja. Altså, øh, og, og der er det russiske folk blevet ledet af autokrater øh, meget længe, og på en måde, som gør, at, at, at vi skal huske og i videst mulig omfang at tage hånd om dem. Fordi de ved virkelig ikke bedre. Det med det her med, at det vi måske kommer ind i en fase nu af den her krig, vi vil se i stine omfang, det er behind, the, behind enemy lines angreb fra øh, specialstyrker af en eller anden ophav. Det kan være decideret specialstyrker. Vi kender dem i Danmark som frømænd eller Jægerkorpset yeah, for eksempel, ikke? Men det kan også nu være, at i de her sydøstlige dele af Ukraine, at hvis du har, som efterhånden nu har været besat af russerne i nogle måneder, og fronten er ligesom begyndt at flytte mere mod nordvest, lige så stille dernede, ikke? Det er jo det, der sker lige nu, det er, at russerne har fokuseret deres indsats dernede, og nu lader det til, at de lige så stille og uroligt kommer frem. Det er dyrt for dem, og det er det er ikke sikkert, at de kan tage, hvad de vil og sådan noget, men lige nu ser det ud som mig, de lige så stille kommer fremad. Men det betyder også, at der begynder at være sådan, hvad man kan tale om, et område, som er behind enemy lines, men er inde i Ukraine stadigvæk. Og øh, det er jo også så er det jo nu. Altså nu har der ikke været øh, ukrainske soldater i det område. Der har ikke været ukrainsk politi og myndigheder, der har fungeret i et stykke tid. Øh, russerne har måske begyndt at installere et politikorps eller et eller andet i de her, nogle af de her byer. Øh, og så er det sådan nu, at vi skal vågne. Okay? Mm. Og, og, øh, og det vil sige, noget af det, vi ser nu, kan godt være... Øh, når, fordi der er... Jeg ser rapporter om angreb på benzindepoter inde i Ukraine, men i, om, i russernes angreb og, og hvad hedder det, angreb på konvojer, et sted, hvor, hvor du ikke kan komme til fra ukrainsk område. Mm. Du står hvad jeg mener. Mm -hmm. æ, æ, så, så, så det begynder at blive et billede af, at scenarierne for at et, et stay behind er nu til stede i dele af Ukraine. Ikke? Ja. Og så vil de sige, at, at nogle af de her øh, øh, angreb, vi ser, det, det, det er enten special forces, stay behind, eller det er samarbejdet, vi ser også. Altså for noget af det, hvis du har et velfungerende stay behind og et velfungerende special forces, så kan de arbejde sammen. Altså det vil sige, når de lander, så lander de til våben, hvis de skal bruge flere end dem, de har med. Æ, de lander til safe houses ø, og, og andre fornødenheder bag, bag behind enemy lines. Ikke? Mm. Æ, bag fjendens linjer. Æ, så så ø, det bliver spændende at se, og jeg synes, jeg ser tegn på det allerede. Og også inden i Rusland. Ja. Altså, øh, hvis du sidder der og er ledelsen, så må du også paranoiaen jo lidt vokse, fordi der begynder jo at opstå ildebrænde. For er en virkelig ubekvemme steder.
2: Der har været øh, rapporter om rigtig mange ildebrænde. De fleste har vel set billederne efterhånden. Oljelager, øh, der har været der, øh, steder hvor de udvikler øh, våbenlager øh, og ja. så videre. Øh, har der været store, kæmpebrænde i Rusland. Ja, et militærakademi også. Og der er ikke... Vi ved jo ikke, hvem der står bag. Men det er så pigerne som en i fanden. Ja. Hvad er det, der foregår?
1: Ja, er der vågnet en modstandsbevægelse? Altså, øh, det må man jo spørge sig selv om. Fordi det er godt nok fuldt risiko, hvis det er nogen med et dansk, eller et estisk, eller et amerikansk, eller bare noget, der stinker af et demokratisk pas, som er, bliver taget i det der. Okay. Så, så øh, er der ved at vågne en, en modstandsbevægelse i.
2: Jeg håber lidt, at du kommer og fortalte mig, hvem det var, der stod bag de der brand, fordi jeg, jeg er så nysgerrig.
1: Helt uden sammenhæng, så vil jeg øh, sige til lyttere, der ikke har set det nu, at de skal gå på dr.dk og se dokumentarfilmen om Navalny. Øh, jeg kan ikke huske, den hedder ikke Navalny på dansk, der hedder den. Jeg tror, den hedder Manden Putin ikke kunne slå ihjel, eller sådan noget. Det er en fantastisk dokumentarfilm. Altså, noget af det, jeg glæder mig til, og som jeg håber, jeg kommer til at opleve, det er Zelenskis trumftur gennem Europa, når han har vundet. Mm. Kan du forestille dig, den åbne limousine, mm. fra Oslo,
0: mm.
1: og til Portugal. Ja. Og 100 millioner. På gaden. Ja. Altså, det bliver fedt. Jeg tør ikke håbe på det. Men nøje, hvis jeg kunne se Navalny blive præsident i Rusland. Den dokumentar er fantastisk, fordi du kan jo se, hvad mennesker kan. Ord og menneskers gerninger kan være magiske. Altså, hvis man siger de rigtige ting, og man gør det på en platform på, at man har gjort det rigtige, så kan man få magiske ting til at ske. Altså, uforståelige ting til at ske. Ikke? Og det har jeg set i mit eget private liv, folk der siger noget til nogen, og så lige pludselig så er et af deres største problemer i livet forsvundet. Fordi der var nogen, der sagde, en sætning. Og så var det ikke et problem mere. Nå ja, man kunne jo også bare sige, pyt med det. Altså, pyt med det er jo en magisk besværgelse. Mm -hmm. og, og, øh, og den der navandlige film, den forklarer, hvordan en mand måske ville kunne bælte det hele derover Og den forklarer i hvert fald også, hvorfor Putin vil af med ham. Fordi, det kan jeg godt forstå, det er en meget, meget stærk modstander, han har der. Og øh, den forklarer jo også noget, som er lige ind i vores verden. Fordi, og nu skal jeg passe på med at sidde og ødelække filmen for dem, der ikke har set den. Men, det fremgår jo af filmen, at Kreml, og det vil sige Putin, har et i hvert fald. Han har der sikkert flere, men her bliver der dokumenteret et 20-mands legemurder-team, som rejser rundt og har til opgave at overvåge og dræbe et, et offer. En, en, der er udpeget af Kreml. Mm. Og det er, jo, øh, altså det, det er jo også det hemmeligste af det hemmelige. Altså, det er jo ikke sådan et job, du annoncerer med i statstiderne, vel? Nej. Vi søger gasekspert <laughs> til Legemorter team i Udenrigsministeriet. <laughs> Hvad hedder det? Og, og øh... ja, så det er bare for at sige, gå ind og, og se den film. Og, og, og jeg synes jo, når man har set den film, så kunne man godt forestille sig, hvor der kunne rekrutteres nogen til en modstandsbevægelse. Har du set, hvor mange der er på gaden, da han blev anholdt? Har du set, hvor mange der er i lufthavnen, da han kommer hjem? Har du set, hvor vrede de er? Altså, vi snakkede før om, om russere, og vi skulle passe på dem, for de ved ikke bedre, men der er jo rigtig mange, der ved også. Mm. Det er svært ved at trænke igennem, for de har ikke nogen medier. De har ikke noget, no, altså, de har ingenting andet end, end mund til mund, øh, og ved at fysisk møde op til demonstrationer. Men det er jo et stort land med mange mennesker. Så hvis 1 procent af dem er virkelig imod Putin med alt, hvad de har i livet, så er det jo et par millioner. Mm. Og, og øh, der kan du jo godt rekruttere nogen til en modstandsbevægelse. Ja. Og der er så ikke så mange til for at sætte en ildebrand, vel? Nej. Så, så øh, Vi kunne godt være ved at se en modstandsbevægelse vågne der, ikke? og... og øh, hvis man vil se hvor den... hvis man vil se Gnisten, så skal man se filmen om Navalny. Ja. Fordi det er også der, troen kommer på det. Man skal også tro på, at hvis man har nogle modstandsbevægelse, så skal man jo også tro på, at det giver mening. Altså modstandsbevægelsen i Danmark, den kom jo først, da man kunne se, at englænderne og amerikanerne rent faktisk kunne vinde nogle slag over tyskerne. Altså indtil da, var der sådan set pænt tyst omkring modstandsbevægelsen. På nærhus... Nogle meget unge drenge i Aalborg og sådan nogle steder, ikke? Ja. Øh, men det kræver, at du kan se en vej ud af mørket, ikke? Og det kan de jo nu. Altså, de er jo aldrig set så forenet en, en omverden, og, og, og de har deres martyr. Han sidder i fængslet nu, Navalny. Øh, øh, så, ja. Der er et lille håb på, at jeg også får lov at se ham være præsident.
0: Ja
2: noget andet det er, en, det er jo en sidebemærkning, der ikke har noget med noget at gøre, men jeg kan mærke, at min hjerne er ikke skabt til noget, der tager så lang tid som sådan en krig som den her. Fordi jeg er så vant til on demand. Mm. Og jeg er så vant til, at jeg bare kan få ting, når jeg vil have det. Mm. Yeah. Og det her forløb det er simpelthen for langt til, at min hjerne er vant til det.
1: Ja. Ja, ja. Altså, <laughs> det er jo forfærdeligt. Ja. Jamen, det er forfærdeligt, fordi at, at den her krig vækker os jo op. Altså, øh, øh, håber jeg. Fordi ellers så... Altså, det er jo Rom i de sidste dage. Ikke? Altså, vi er jo så forkælet. Mm. Øh, folk går på arbejdsmarkedet. Unge mennesker. os i min generation, øh, op til det, så de går på arbejdsmarkedet og forventer, at de skal, være, de skal have en chef, der støtter dem, og viser dem vej, og udvikler dem, og de får opgaver, der er engagerede, og skidesjove, og som de har lyst til, og så vil de også have løn for det. Mm. Og, og, og du ved, så du mener, at der er jo ikke der er jo ikke nogen, der har et billede af, at man gør noget, fordi man får penge for det, og så holder man bare kæft og gør det.
0: Mm.
1: Men den verden, vi kigger ind i, og den verden, vi kæmper med lige nu, der godt du det bare, hvis der er nogen, der siger det, og det inkluderer også at dø. Ja. Så, så altså, hvis, hvis det bliver rigtig skidt, det her, altså sådan rigtig, rigtig skidt, og det kan jo være en kalkyle, Putin også laver, hvis det bliver rigtig skidt, det her, hvis han helt lukker for gassen, og begynder at bruge et par A-våben rundt omkring, bare det scenarie, vil vi så svare ham fuld knaldt? Nej, det vil vi ikke, fordi så vil han svare også fuld knaldt, og så er vi alle sammen væk. Det, der er lidt fri bane på at gøre det scenarie, hvis han er gav nok til det. Men hvordan reagerer vi? Altså, så er der måske ikke... Altså, vi kan måske ikke, få, vi kan måske ikke få det sådan, at vi skal rationere, at vi kun har mobiltelefonen en dag om ugen. Der er ikke strøm nok til os alle sammen. Så tror jeg, hvis du laver en folkeafstemning, at der var mange, der ville sige, så lader der bare Putin tage os.
2: Det skal der komme an på en prøve. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, hvad, altså, Hvis, altså, har, har tænk ikke... dig lige om 6 ud af 7 dage, hvor du ikke kan bruge din mobiltelefon <laughs> ja, det er rigtigt men, men, men du må da også indrømme, at vi at, har da også været forholdsvis handlekræftige på nogle punkter altså nu tænker jeg EU for eksempel
1: ja, ja, når, alle, den, alle de professionelle er det altså alle dem, der er gearet til det her ja. øh, øh, jeg ved ikke om, om det, altså, jeg ved ikke om civil, altså, civilbefolkningen i Ukraine er gearet til det de ja. håndterer det rent faktisk ja. I Polen ser de ud som om, at de håndterer, hvad de bliver udsat for af overvældende, du ved. Men de er jo også vant til det her. Altså, der er jo ikke nogen generationer, der ikke er igennem det her. Vi kan jo ikke huske den sidste generation, der har været igennem noget lignende. Og da vi kom igennem det, der var det ikke for sjovt, vi blev kaldt fløde, flødefronten, vel? Nej. Altså, vi var, måske det, altså, vi var nok det sted i Europa, hvor det var bedst at være.
2: Tysk soldat. du Ja, det at være tysk soldat.
1: Jeg ja, at være dansk. Altså, hen i Europa ville du hellere have været i de fem år? Der er, en, der er ikke noget sted i Europa, du hellere ville have været i de fem år, end i Danmark. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Mm. Vi havde nok af alt. Der var ingen krig. Der var ingenting. Og vi gjorde ikke engang modstand.
2: Nå. Nå, det er jo også et tidsspor, men det er, jo, det er jo nogle af de her konsekvenser, der er af det her, vi, vi, vi snakker om. Det er, at lige pludselig, så bliver verden jo alvorlig. Ja. Og der er noget, et ord som pligt, for eksempel. Ja. Nogle, der man skal gøre sin pligt.
0: Ja.
1: ja. Også og ofre sit liv. Altså, der er jo folk nu, der står op hver morgen i Ukraine, og så går de ud, og nogle gange så går de ud og siger, det er 50-50 i dag. Altså, det, jeg, jeg forstår jo ikke, hvordan de går derud. Så går de to kilometer igennem en skov, så skal de ud og møde nogle russiske tanks, de ved, hvis de bliver taget til fange, så bliver de likvideret. De går derud alligevel. Jeg forstår det ikke. Jeg er glad for, at de gør det.
0: Ja, det er også.
1: Men jeg er også bekymret, at det er også der, hvor du ved, mere og mere det går for mig, at det her, det er en legesoldatkrig, som vi egentlig fører. Jo mere skammer jeg mig også en lille smule over det. Altså, jeg kan ikke se nogen løsning på det, for jeg synes ikke, vi skal gå i krig med, med Rusland over en bred front. Men, 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 men... Der, der, forstår du hvad jeg mener der, der, der ikke, der, jeg synes egentlig ikke det er så kønt at vi bare sender alle vores våben der til og så siger vi bare kæmp, 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 kæmp. altså jeg synes vi bør altså, jeg, som minimum så bør vi finde ud af hvor langt kan vi gå i forhold til Putin kan vi lave frikorps kan man lave frikorps og sende til Ukraine kan folk der har fået en militær uddannelse i Danmark inden for de sidste tre år møde op og komme i et frikorps og få en hederlig månesløns som soldat og blive sendt derned. Ikke som det danske militær. Ikke som det danske militær. Mm. Privatfinansieret, eller hvad man nu skal finde på, for at få det til at være på papiret. Mm. Ruligt, ikke? Fordi vi, lige nu har vi bare ukrainerne skubbet foran os. Og, og, og det, de næste måneder bliver utrolig barske for dem.
2: Noget af det, som vi har snakket om i forbindelse med den kolde krig, ja. det har også været afviklingen af det her at være en kolonimagt. Ja. Øhm, og det har været en afvikling af, at de gamle store europæiske øh, riger, de har jo haft kolonier i Afrika, Sydamerika, Asien, alle mulige steder, hele verden. Mm. Og den kolde krig var jo egentlig sådan det sidste punktum for det, hvor man afvikler det. Men der har stadig været en eller anden forventning om, hvad de her kolonimagter, hvad de skulle gøre? Hvordan skulle de øh, agere i den kolde krig? Var de russisk,
1: sovjetisk, Jamen, eller var de vestet? Den kolde krig var sådan set varmest der i, i de stater, som fik selvstændighed. Fordi når, når de sidste to år så finder man en eller anden dato, så er der valgt, nu er der selvstændighed, så var der i alle de, de lande, var der en højere fløj og en fløj. Og i alle de lande rykkede Sovjetunionen ind og NATO, eller Varsjave-pakken og NATO ind, med alt den støtte, de kunne give, og forsøgt at vinde det der land. Og det var dybest set, det rigtig meget en kolde krig handlede om. Det var ikke en krig fra hus til hus, det var en krig fra gammel koloni til gammel koloni. Og det vil også sige, at de her... Det var, altså, man, du kan faktisk diskutere, hvor fri de var, de her kolonier, fordi det svarer lidt til, at nu er du sat fri, og nu har du fået en pistol fra panden. Det er mig eller naboen. Mm. Hvem er du med? Okay? Og, og, og så stod de ligesom der. Hvor fri er man så? hvis man er bundet ind i nogle andres konflikt. Og det, der er slående ved den her konflikt nu, det er, at de her lande de opfører sig helt anderledes nu. Der, de vælger ikke side i det her. Altså, Thailand har militære øvelser med alle. De har militære øvelser med Rusland, med Kina og med amerikanerne. Det kigger de andre lande på i Asien, og så tænker de, hmm... Måske er det derfor, at Thailand er det eneste land i Asien, der aldrig har været koloniseret. Mm. Så det gør de også nu. Og øh, Indien vil ikke sige, hvorfor, hvorfor skulle I stoppe med at handle? Altså, I ligger og råder med noget konflikt i Europa. Og det er vi ked af, og det er vi jer for. Og vi giver bedste karma øh, til at få løst det. Men hvad har det egentlig med os at gøre? Ja. Og, og det, er bare, øh, det er bare interessant, fordi at det har vi svært ved at forstå i Europa. Fordi det er, også der, man, det er jo i det, man kan se, hvordan tyngdepunktet kulturelt, politisk, militært, øh, på alle mulige måder, øh, ligger et andet sted nu, end det gjorde under den kolde krig.
2: Altså, forstå på den måde, at lad os, sige, lad os bare tage Indien. Uh, nu er jeg ikke ekspert i, i, hvor Indien står henne, og deres udenrigspolitik og deres indrigspolitik, men lad os tage et land som Indien. Vi, vi forventer, at Indien vælger side. Er I med Vesten eller er I med Sovjet? Og vi vil selvfølgelig gerne have, at de er med Vesten, og de skal tage afstand med Putin og boykotte Rusland med alt det. Det forventer vi. Hvad siger det dig?
1: Ja, altså, det vil jeg sige, så lige Indien er faktisk lidt... Lige et dårligt eksempel på det, fordi at, at, at det er nok måske den af de der store, store lande, som man ikke forventer så meget af mm. på det der. Fordi at de var jo i den situation i den kolde krig, at de oplevede, at Pakistan er jo en udbryderdel af Indien. Og Pakistan har kun eksisteret, fordi den amerikanske militær har støttet det styre, der til enhver tid har været der så meget, så det, altså, det er en selvstændig dukke, men det er en dukke for amerikanere. Altså... Mm på en eller anden mærkelig, mærkelig dysfunktionel måde, ikke? Øh, og, og, og pakistanerne har jo stået med atomvåben, de har udviklet og peget mod Amager. Jeg har selv været ved at flytte min familie på grund af atomvåbenfaren. Min lokalavis i New Delhi, da jeg boede der, den havde sådan nogle kort med, at der, hvor jeg boede, det var det sted, der ville blive ramt af den første atombombe. Og det var så opknaldet, og jeg var så bekymret for det, fordi jeg ikke forstod det. Så altså, vi havde købt øh, 70 liter ekstra benzin og var klar til at evakuere. Øh, det er tilbage i 2002, det her, ikke? Øh, så. så øh, men, men jo, vi forventer det jo stadigvæk, fordi vi kigger på det. Og vi forventer det stadigvæk af inden, fordi vi kigger på det. Og så tænker vi, men det er jo så ondt. Det er så forkert, det han gør, mm. Putin. Altså, øh, vores historie om det her er øh, i Vesten er jo så entydigt. Det, du kan ikke formulere en sætning i Vesten, der indeholder ordet Putin og rationel bare i det er simpelthen nærmest umuligt at gøre, så meget, at vi er spundet ind i én fortælling omkring det der. Og jeg kan heller ikke sidde en gang her og sige, at det så er en forkert fortælling, fordi det kan jeg simpelthen ikke sige, fordi jeg er så spundet ind i det. Jeg ved det ikke. Vel? Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er den rigtige fortælling. Mm. Og jeg kan i hvert fald se, at de fleste mennesker, bliver, der frit for lov at vælge, bliver tiltrukket af den fortælling, mm. frem for de andre fortællinger, der er. Ikke? Men, men, øh, men for Indien er det bare herover. Altså, hvad som med borgerkrig i Mosambik Skal de mælde ud, hvad de mener der?
2: Og der er det jo så, jeg har lyst til at spørge, er der borgerkrig i Mosambik? Der er der altid. Det er der også nu, ja.
1: Ja? Og, 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 og Saudi-Arabien indledte en angrebskrig på Yemen for få år siden. Altså, de væltede ind, bombede uskyldige landsbyer. Det var præcis, ikke præcis, men... Det var en man til det, vi ser i Ukraine. Men Saudi-Arabien, dem er vi altså... Nej, vi kan sige sådan her. Saudi-Arabien, de har så mange penge hos os, at du ikke smider din bedst kunde ud. Og der er vi i den slags butik, så er vi er ligeglade med, hvordan kunden opfører sig. Altså som, han kan lave journalister om til sushi, han kan bombe uskyldige børn, han kan gøre han har senest øh, henrette 92 mennesker. Øh, han kan gøre præcis, hvad han vil, for han er jo en af vores venner. Men hvis det er Putin, så er det helt umuligt at formulere noget som helst, og det er i hvert fald helt umuligt, og du må ikke sende skot over.
0: Mm.
1: Men altså, saudierne, det, altså det, må vi, det er det hele.
2: Og noget af det, der kan virke provokerende for os, det er jo også, at, at Ukraine, Rusland-konflikten jo ikke er top of mind alle steder, og det ikke er nødvendigvis er noget, som folk føler død og piner. Det skal de forholde sig til, og de skal faktisk vælge side. Ja. Ja. De kan egentlig være lidt ligeglade, men, og have en lidt pragmatisk øh, holdning til, jamen, det, det er en krig, det er fint nok, men det er jo ikke sådan, at vi behøver at sætte alt muligt over styr herhjemme for at involvere os i den her.
1: Men det, det er jo nemt. Altså, jeg, jeg synes, ja, det kan man... Altså, det er jo præcis det, jeg mener. Mm. Vi bekymrer os jo heller ikke om borgerkrig i Mozambik. Altså, for dem er det jo bare
2: sådan. Men altså, når du, er det er anderledes end, hvad vi så i den kolde krig? Altså, det er det, der er forskellen?
1: Ja, det er, altså, det, det, forskellen er, at under den kolde krig, så en hver konflikt, vi havde, så selv de her lande, der var blevet sat fri, havde fået selvstændighed i de tidligere kolonimagter, de var ikke fri. Når, men det, 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 det minut, de blev selvstændige, faktisk på nær af Indien, men nærmest alle de andre, det minut, de blev sat fri, så blev der lagt en løkke om halsen på dem, og så blev de trukket rundt som kvæg, enten af Sovjetunionen eller af Vesten. Okay? Og, og det gør de ikke længere. Den måde kan vi, vi kan ikke tvinge dem til at melde ud længere på samme måde. Altså, de fleste lande i Afrika, for eksempel, de kigger jo bare... De behøves bare at kigge et par år tilbage. Så kan de kigge på corona, da det er udbrudt. Så kigger de på USA, Trump... Det handlede kun om at købe alle de vacciner, han kunne, foran alle andre, og komme foran i køen, og tage og tage og tage hjem til USA. Kina, de delte en, altså, flere hundrede millioner vacciner ud i Afrika. Det var det første, de snakkede om. Det var ikke, hvor meget de kunne vaccinere derhjemme, det var, hvor meget de kunne hjælpe ud i verden. Altså, vores billede af, at vi er vigtige, og vi er gode, og vi er rigtige, og øh, glem det. Det er, det er vi i faldende grad, og vi kan se det på den måde, de tidligere kolonimagter, eller de tidligere kolonilande, de tidligere koloniserede lande, de nu reagerer med sådan lidt, ja okay, det finder I ud af. Imellem tiden, så bliver vi bare ved, fordi ja, I har et problem i Europa, til at få det løst.
2: Vi har jo øh, kredset om øh, det næste emne et par uger. Og vi bliver ved at udskyde det lidt, faktisk. Øh, men vi ved jo bare, at vi bliver nødt til i den her programserie. Og, og vi, når det ikke kun, vi bliver ikke færdig i dag. Vi gør det over nej. flere omgange. Ja. Øh, men vi bliver nødt til at snakke med Bornholm. Ja, og lad os starte der med at sige, at vi har fået flere mails
1: og henvendelser og alt sådan noget. Og øh, det er fedt. Det er super brugbart. Øh, og, og lad det endelig blive ved. Ja. Alt, der har noget med noget at gøre i den her verden, også selvom du ikke tror det, men bare har fået tanken, send det endelig til os. Ja. Æ, fordi for eksempel har jeg fået noget af en, som jeg gerne vil tage det i telefon med, øh, men som understøtter noget andet, jeg ved. Og det vidste vedkommende jo ikke, da vedkommende sendte det til mig, så var det sådan, at ja, bare, så du, du kan lige tænke over det der. Og så kunne jeg også svare tilbage og sige, okay, men det der, det passer faktisk lige ind i noget andet, jeg ved. Mm. Og, og, og det underbygger det, så det er super værdifuldt, ikke?
2: Ja, og en af de nemmeste måder at kontakte os på, det er ved at skrive til en mailadress, det hedder dethemligste, snablag eller så opsøge Christian eller mig et eller andet sted i det sociale medielandskab og skriv til os. Alle er velkommen til at komme med input.
1: Ja. Hvad hedder det? Vi skal til Bornholm, ja, og det bliver... Forhåbentlig over flere omgange. Øh, I det dejlige ferieø. <laughs>
0: det er det. Jamen altså, jeg, var der,
1: jeg var der flere gange i 70'erne, og det var øh, uforglemmeligt. Altså Jesper Hus Blomsterpark, og du ved, det var... Øh, Jesper Hus Blomsterpark er øh, Disneyland uden strøm i en provinsudgave i Danmark. Det var virkelig fedt. Mm. Øh, og... Øh, det gik aldrig op for mig, at jeg gik rundt midt inde i noget af det mest kampberedte og armerede frontlinje i den kolde krig, mens jeg gik rundt og holdt ferie og spiste øh, krøllebølleis. Mm. Altså, øh, men det var det jo. Hvorfor var det Ja, fordi at det der var frontlinjen, det var det mest fremskudte punkt, NATO havde i forhold til Sovjetunionen og Varsjabepakten. Altså, det lå jo på, på, øh, på, øh, på længdegraderne. Så ligger det jo længere mod øst, end den polsk-østtyske grænse. Mm. Altså, det, det er på højde med Polen, på den måde, ikke? Ja. Og, og NATO havde ikke noget, der var længere mod øst i hele Europa. Og det lå præcis der, hvor dele af den russiske flåde skulle gå igennem for at komme ud i Atlanterhavet. Så, øh... Jeg... Udviklingen er sådan set til at forstå, og for vi skal snakke lidt om, hvad der så skete, og hvor... faktisk, hvorfor der ikke skete nogen ting. Fordi med den placering, Bornholm havde, så ville det jo være helt logisk, at du havde bygget verdens, måske ikke engang en, men to, måske endda tre, fedeste lufthavne til altså lufthavne. Du kunne nærmest springe dem ind i bjergene og alt sådan noget. Ikke? Men så du havde øh, altså, 300 fly, der var der. Ja. Øh, øh, så kunne du ramme dybt ind i Varsjabepagten på få minutter, uden de fattede, hvad der havde ramt. Øh, øh, hvis du bare tænkte rent, hvis du var et spil strategu eller risk eller sådan et eller andet, så vil man, eller Civilization er det bedste eksempel. Hvis jeg havde det her, den her tile i Civilization, så ville jeg bygge lufthavne og alt muligt der, så jeg kunne angribe dybt ind i fjenden,
0: ikke? Ja.
2: Det skete bare ikke. Nej. Og det er på grund af et er det ikke sådan? Jo. Altså, jeg tror, øh, som du også sagde til mig, øh, så er det jo nok en offentlig hemmelighed. Øh, men øh, vi skulle faktisk takke en, der hedder Jakob Meissner, som er journalist på Bornholms Tide, for at få det Trygt sort på hvidt, så alle ved det. Der var jo simpelthen en aftale om, at der ikke måtte være øh, allierede styrker, altså NATO-soldater på Bornholm, under den hele den kolde krig. Jeg tror sikkert, at mange Bornholmere godt har anet det, at de i hvert fald ikke var der. Øhm, men det var simpelthen noget, der hed Østersø-direktivet. Var det ikke mere
1: en fortolkning, en dansk fortolkning af, af, af overleveringen? Da, 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 da russerne afleverer Bornholm i 46, så siger de... Nu har vi tillid til, at danskerne kan opretholde øh, hvad hedder det, øh, kontrol med deres eget område igen efter krigen. Og så tror jeg, det var understregning af, at det var danskerne. At der var sådan en hentydning til, at det var danske soldater, der kunne ja. være der. Ikke? Og det blev så fortolket i, forsvarsministeriet, eller i Udenrigsministeriet, som om at det var det, det betød, Men jeg tror også, det var det, Sovjetunionen mente.
2: Det var det nok. Øh, og det galdt jo også luftrummet. Og det galt øh, selve øen, og så galt det, øh, så vidt jeg kan læse her, altså tre sømil i omgangs, altså i, i radius fra, fra Bornholm.
1: Der må der ikke komme norske, tyske, amerikanske, engelske soldater.
2: Nej, det må der ikke.
1: Det er, det er alligevel en vild indflydelse på vores territorie og, og, og fri
2: råderet, ikke? Og det, og det lå simpelthen beskrevet i et pengeskab på Almegård Kaserne, som er den her Bornholmske kaserne. Der er sikkert nogen, der har været i, i værnepligt derover. Øh, der lå det simpelthen, og der var mange, meget, meget, meget få mennesker, øh, der kendte til det. Ja, det at det klart. simpelthen var nedskrevet, at, øh, at det måtte man ikke. Og, og noget af det, der er lidt spøjst ved det, det er jo, at, øh, at aftalen, den faktisk øh, var frem til 1998. Det var først i 1998, altså lang tid efter mm -hmm. øh, Murens fald og, og Sovjetunionens samarbejde, mm -hmm. at det blev, øh, blev ophævet.
1: Ja. Og jeg tror da faktisk, at at, øh, at russerne kommenterede på det, da vi gjorde det. Altså, det var ikke sådan noget, de lå gå hen. Og jeg tror ikke, at vi sådan bare frit lader NATO agere på Bornholm stadigvæk. Mm. Det ved jeg faktisk ikke, men... men øh...
2: Og, og, og det, er så, altså det er jo så, hvad kan man sige, sort og hvidt et øh, eksempel på, at Bornholm jo havde en særstatus under ja. den kolde krig. Og også på en måde, som man godt kan forstå, at Bornholmerne måske ikke synes, det var det fedeste i verden.
1: Altså, de boede i Bullseye. Altså, de boede i Bullseye. Det første, der ville ske, det var, at de blev taget. Ja. Og, 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 og det er jo ikke, fordi de skulle bruge befolkningen eller landbrugsjorden til noget som helst. Det er jo, fordi de skulle bruge nogle havne og nogle, noget lagerplads fremskudt ud mod at lande Så... så øh, det var ikke fordi, de skulle bruge universitetet på Bornholm, vel? Ej. Det var ikke fordi, at de skulle have al veden på Bornholm. Befolkningen var faktisk lidt ligegyldigt mm. i forhold til, hvad Bornholm skulle bruges til. Så, så øh, de kiggede på en rigtig rå krig, hvis russerne kom. Og de havde også fornemmelsen jo af, at de ikke ville blive forsvaret. Det er jo den næste ting. De ligger jo så langt ude, at de ikke ville blive forsvaret. Altså, det er jo ligesom, hvis du forestiller dig, at når de gik i krig i 1700 og de kom mod hinanden, ikke? De der to herrer, de går på en stor plan, og så går de mod hinanden. Hvis du så var en, der gik 40 meter foran resten af din hær, så ville du jo møde den anden her helt alene. Og ja. dine andre ville være 40 meter bag dig. Ja. Sådan var Bornholms situation. Det var jo ikke sådan, at dem, der var 40 meter bag, de skyndte sig at løbe op.
0: <laughs> Nej.
1: Så de var på højde med dig, for det kunne de ikke og altså, de kunne ikke være der på Bornholm. Nej. Så Bornholm var 40 meter foran de fremmarserende herrer når det her det skete, ikke? Og de ville være de første, der fik bravt, og de ville ingen chance have. I det lange løb. Mm. Men stay behind og det lange løb er jo øh, det, det handler om her. Ja. Så, så øh, jeg tror virkelig, at de vil blive forskrækket over, hvor svært det kunne blive og indtage Bornholm. For hjemmeværende på Bornholm var nærmest alle steds nærværende. Jeg synes at have læst, at 20 procent af befolkningen var medlem. Altså, det var en. Det var jo også en nødvendighed, hvis du følte dig om aftenen. Så var du selv nødt til at gøre det. Der var jo ikke andre, der gjorde det.
0: Mm.
1: Og. Øh... Og, da... og planerne for at kæmpe er sådan noget. Øh... Altså, det er virkelig øh, nogle vilde strategier for, hvordan man ligesom først kæmper på kysten, og så rykker man gradvist tilbage, og til sidst så sidder man inde i sådan en øh, station inden midt på øen, ikke? Og så står det sidste slag. Og øh, det er sådan en Alamo øh, i Texas ja. i krigen med mexikanerne. Og øh, der, der skulle de sidste danskere så ligesom falde i væbt strid, når Bornholm skulle indtages. Ikke? Men når de var faldet, så vågnede Stay Behind på Bornholm. Og øh, der tror jeg, der har... Det vil vi meget gerne høre mere om. Mm. Altså særligt Stay Behind delen Vi vil gerne høre om hjemmeværende også deres hemmelige dele, men, men øh, Stay Behind på Bornholm. Det kunne jeg forestille mig var ret vildt. Og, fordi jeg har en... Okay. Jeg, jeg... Kom med det. Ja, jeg fortæller det, men, men så er vi nødt til virkelig at frame det. Altså... Min...
2: Jeg... <laughs> så, så blev du lige ringet op, samtidig med, at du skulle til at sige det. Er det ikke, ja. der vil stoppe dig? Eller jeg
1: ved, at... Det findes det, jeg snakker om. Altså det her våben. Det findes. Jeg har ikke på nogen måde... Kan jeg, jeg kan på ingen måde løfte, at det våben har været på Bornholm. Okay. Men jeg har hørt ting, der kan sandsynliggøre, gøre, at det har været på Bornholm. Jeg kan ikke gøre for, at det lyder åndssvagt. Det er ikke min skyld. Det er virkeligheden. Det, jeg kan... Puh, hvordan skal jeg formulere det her? Forestil jer, at Bornholm er indtaget. Der er, der er gået et år nu. Og det kan være ligesom under 2. verdenskrig. NATO sidder stadigvæk på... i England. Det kan være, at der sidder nogle steder i Nordsverige, at der er nogle ting derop, der ikke er blevet indtaget. Øh, og det kan også være, at den iberiske halvøg ikke er indtaget, men, men der er en krig, og lidt ligesom Ukraine nu, så begynder den at finde sine frontlinjer efter noget kaos i starten osv. Og, og Bornholm har været besat i det her, lad os sige et år eller to, og øh, fordelen ved Bornholm er også, at den ligger lidt beskyttet i forhold til at være en stor havn, du kan bruge til reparationer og til at have din flåde i. Altså, hvis du skal flyve fra England, så skal du flyve over Jylland og Tyskland osv. Og der er mange muligheder for at skyde dem ned, hvis de havde deres store havn i Esbjerg for eksempel, så ville det jo være åbent lige over til England. Mm. Det kan de ikke. Du kunne forestille dig, at, at Rønne og Nexø og sådan nogle havne, de vil blive øh, store havne, der vil blive brugt af ruserne i forhold til refueling og i forhold til alting for øen også til at holde styr på øh, i forhold til partisaner og sådan noget. Så der er et scenarie her, hvor store dele af den at Sovjetunionens flåde ligger i en havn i Bornholm. Store mm. del, men altså. Mange store slagskibe og øh, overlovsfartøjer, hvad ved jeg. Og så findes der en, og den er udviklet, jeg har set billede af den, en, øh, en atombombe i en rygsæk. Og, ja. og det er sådan en rygsæk, ligesom hvis du spejder. Øh, og det, der bare er inde i den, det er en, øh, en lille taktisk atombombe. Og øh, så kunne man jo forestille sig, at i det her situation, du ved, nu ligger den dernede, det kan du jo se. Og, og, øh, og krigen er i et stade, hvor du også har fået at vide, at når det er opportunt, så må du godt bruge Onkel Geo, hvis vi kalder den det. Pumpen. Æ, pumpen. Æ, øh, så øh, du er fri på Onkel Geo, kan det lyde. Og øh, så bærer man den her ned på havnen og så sætter man den på et skur og sætter en fiskestang op ad den, øh, og øh, har tegnet den, og så trækker man sig væk, og så ryger måske 10% af Sovjetunions Ruslands, hvor det var, flåde. En del af Bornholm også. Men det er måske ikke så store deler, så det er jo taktiske atombomber, det, her. det er jo ikke sådan kæmpe, kæmpe nogen, vel? altså øh, placeret nede på havnen, hvis de ligger til der omkring, så burde det være nok, ikke? Men øh, det er bare for at sige, det, det er et ret knaldet univers, det der.
2: Altså atombrug i rygsække?
1: behind for alvor i forhold til, til noget krigsforberedelser og hvad de rent faktisk så skulle gøre der, og så videre, ikke? Øh, Jeg kan ikke dokumentere den historie. Jeg ved ikke engang helt, hvor meget jeg selv tror på den. Jeg har bare fortalt den nu, fordi den er tankevækkende, og fordi, at den findes, Vi kan gå lidt mere ned i nogle episoder, der har været øh, næste gang, vi skal snakke om Bornholm. Fordi ja. der, er nogle, øh, der er sådan nogle episoder, hvor, hvor, hvor den kolde krig er, er fuldstændig højspændt der. Og som jo er episoder, som vi i en eller anden forstand ikke rigtig har fået fortalt så meget om i offentligheden mm. undervejs. Altså meget af det her har ligesom. Det har ikke været for consumerlaget i det danske samfund. Altså, vi skulle helst bare ligesom tage det roligt og tænke på, at der ikke blev nogen krig. Men det har, det har været på kanten nogle gange omkring Bornholm. Men det, der også har været på kanten omkring Bornholm, det har netop været, at, at vi har... Der har været meget interesse for, hvad der var på Bornholm, og, 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 og alle viste, at Bornholm ville blive en central del af en krig. Så russiske specialstyrker, der blev uddannet under den kolde krig, de blev... Og det her, det er flere kilder på og pænt overbevist om, at øh, når du skulle bestå sådan en eksamen som for eksempel dykker øh, frømand i den russiske udgave, så den sidste opgave det var faktisk så noget der lignede en rigtig operation. Det vil sige at de skulle ligesom have forskellige steder rundt omkring i ikke altså ikke i deres eget territorium i Sverige i Danmark i Norge Gotland sådan nogle steder, men også på enholm hvor de øh, lavede øh, fingerede ting. Og det vil sige, at en af eksamensopgaverne for sådan en frømand i Rusland kunne være at blive launchet fra en, øh, altså starte på en ubåd ud fra Bornholm, svømme i land, samle en sten op på Hammerhusfæstningen og tage den med tilbage. Og der skulle de have så mange sten nu, at de er i stand til at se, om du har faget den.
2: <laughs> så det var en eller anden form for altså, svendeprøve, skråstræm, Ja,
1: svendeprøve, svendeprøve er det gode øh, eksempel på det.
2: Ja. Øh, kan du gå i land på Bornholm, sten og, kom. og komme tilbage?
1: Igen? Ja, præcis på det her sted. Altså på, på den her. Det er ikke så nemt, hvis man har set det. Så er det ikke, øh, altså, Hammerhus ligger jo, som man vil ligge i en middelalderborg hmm. i forhold til at gå i land der og komme til op og få en sten. Det, det kræver uddannelse. ja. Og sådan skulle der være flere steder. Der er også blevet fundet et øh, altså del af sådan noget militærudstyr øh, og gasmasker osv., som dem, der fandt det, er sikker på, er noget, der er blevet anbragt. Og det er ikke noget, der kan være skyldt ind der, hvor det blev fundet. Og det var også fundet en stand, der viste, at, det er, at jeg har ikke været i havet. Og, og, øh, og det var russisk, og det var... Enten var det sådan, at det var en prøve ligesom det her. Enten var det sådan, at der har været en fra ambassaden og have placeret den her ting her. Mm. Og så skulle en, en, en der var til svindeprøve han skulle gå i land på Bornholm og samle den op. Ah. Mere sandsynligt er det nok, at han har haft den med fra ubåden, at gå i land på Bornholm og har afleveret den, og så skulle en ambassademedarbejder komme forbi og konstatere, at den var der og destruere den. Mm. Og så havde man bestået. Men, men øh, jeg, jeg synes selv, det er en... Øh, ja, det er ret sjovt.
2: Skal vi ikke love hinanden og lytterne, at øh, næste udgave af Det Hemmeligste af Det Hemmelige kommer til at handle om Bornholm fra start til slut, medmindre der sker et eller andet helt vanvittigt i, i mellemtiden?
1: 100 procent. Men det betyder også, at man har en uge til at komme med de bedste og de hemmeligste af de hemmelige historier.
2: Du har lyttet til Det Hemmeligste af Det Hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var Christian Kirk Muff. Tak, fordi du lyttede med.